0: Jānis Lemonī, svētais priesteris Jānis Bosko Vēl priecādamies par valdības piešķirto pabalstu, priesteris Bosko uzzināja sāpīgu jaunumu. Kad lielajā piekdienā turīnā atgriezās arhibīskaps Fransonī, viņš tika ļoti naidīgi sagaidīts – Lieldienu rītā, izejot no katedrāles, viņam tūliņi bija jākāpi slēgtā pajūgā un karavīru pavadībā jābrauc uz savu pili. Sektantu sakūdīts, pūlis kliedza un prasīja, lai arhibīskaps atstāja turīnu, bet priestara Bosko jaunieši arī šajā dienā drīkstēja pavadīt savu iemīļoto bīskapu. Cīņa pret baznīcu kļuva atklāta, kad parlaments iznīcināja līdz šim atzītās baznīcas tiesības. Vakaros uzpirktie klaidoņi un ievestie bēgļi klīda pa ielām lamādami priesterus, bet pēc tam visi baros sastājās ap arhibīska pili un mežonīgi kliedza – nostar arhibīskapu, nostar kanoniķiem, nostar pāvesta nunciju! Gādu vakaru demonstranti tā iekarsa, ka daži piedzērušies dauzoņas izsita arhibīska pilī logus un, uzlauzuši dzēles svārtus, ielauzās pilī. Tomēr arhibīskaps par to neuztraucās ne tajā vakarā, ne arī vēlāk. Laikam jau nākošajā rītā pēc šīs asās demonstrācijas viņš iesniedza publicēšanai gana rakstu priesteriem, kurā sīki un skaidri norādīja uz jauno likumu netaisnīgumu un ieteica, kā priesteriem ir jāizturas šajā svajāšanās. Šo rakstu policija izskatīja un izsauca arhibīskapus civilotiesu. Arhibīskaps atteicās nākt, teikdams, ka lūkšot pāvestam atļauju, ja tāda tiks izsniegta, tad viņš ieradīšoties tiesā. Tomēr tiesneši atbalstīja jaunos likumus un piesprieda bīskapam mēnesi ieslodzījumā un lika samaksāt 500 liru. 4. maijā arhibīskapu aizveda uz Turīnas cietumu. Ticīgies traumēm plūda apmeklēt un iepriecināt savu mīļo un drosmīgo bīskapu. Pirmais viņu apmeklēja priesteris Bosko ar saviem zēniem. Pēc dažām dienām vienīgais katoļu dienas laikraksts Armonija aicināja visus katoļus savākt dziedojumu vai dāvinātu cienījamam cietumniekam skaistu zelta pastorālu. Ziedotāju sarakstā pirmais bija priesteris Jānis Bosko. 5 liras. Otrajā jūnijā arhibīskapu atbrīvoja, bet ne uz ilgu laiku. Atgriezdamies no cietuma, viņš pats jokoja, citreiz nebrauksim uz cietumu, bet uz Finestrellī, Francijas pierobežu. Tā tas arī notika. Jūlija beigā smagi saslima finansu un zemkopības ministrs De Rossi di Santa Rosa, kas bija balsojis par baznīcaju naidīgajiem likumiem un tika ekskomunicēts. Servītu baznīces prāvests, ka to aicināja slimniekam sniegt slimnieku sakramentu, prasīja, lai ministrs atklāti atsauktu savu rīcību. Slimnieks iespītējās līdz pat pēdējām dzīves mirklim. Vēlāk viņš savu kļūdu atzina, bet nu jau vairs nebija laika saņemt sakramentu. Ministra ģimene, draugi, parlamenta locekļi, Sevišķi Kamillo, Kavūrs un daži skandalozi žurnālisti protestēja pret pāvesta un arhibīskapa paisturēšanos. Neviens, ne otrs nepiekāpās un nevarēja piekāpties. Bargie politiķi pat nolēma atbrīvoties no abiem reizē. Sanik demonstranti tajā pašā dienā iebruka un izlaupīja servītu klosteri. Bet grāfs Sponza di San Martino, un ministrs Alfons Lamarmora ieradās arhibīskapa pilī un valdības vārdā pieprasīja, lai arhibīskaps atsakās no savas vietas. Es būtu nožālojams gļēvulis, atteica arhibīskaps, ja tādā vētrainā laikā nodotu savas avis un atstātu briesmās aplēngto avjukūti. No rīta servītu klostarī darbojās Fisko komisija, bet Turīnas arhibīskaps sēdēja augstajā finestrēlī cietokšņa korpusā. Mūkus uzskatīja par aizdomīgiem, kaitīgiem sazvērniekiem pret valdību un par jezuītu un arhibīskapa piekritējiem. Priestaris Boskaus teidzāšos mūkus glābt. Tajā laikā viņam bija liela ietekme valdībā, un toreiz viņš vēl spēja attālināt no tiem nepelnīto izdzīšanu. Tomēr drīz aizstāvība bija vajadzīga viņam pašam. Valdība labi zināja, ka Priesteris ir dedzīgs baznīcas tiesība aizstāvis. Tajā laikā brīvdomātājiem nebija iemeslu viņu aizskart, bet iemeslu nebija grūti atrast. Turīnas laikraksti vienbalsīgi sludināja, ka Bosko esot kluss jau no likuma pretinieks, ticības fanātiķis arhibīskapa vietnieks, sazvērnieks un valsts nodevējs. Slepenu farizeisku tiesu sarīkoja uzpirktais klaidoņu pūlis. Tādam pūlim nu bija jādodas arī uz valdoko priekšpilsētu, priestera Bosko oratoriju, 4. augusta pievakarē. Ko viņi tur meklēja, tas visiem zināms. Kas viņus bija sūtījis, mūs tas neinteresē. Valpato kungs, tas pats, kas priesteri Bosko vārdā bija iesniedzis lūgumu parlamentā, tikai stundu pirms izsūtītā pūļa apmeklējuma to paziņoja priesterim Bosko, lai viņš, cik vienātrī iespējams, atstāja oratoriju. Bet priesteris Bosko mātei gatavot vakariņas. Melūgts viņš negribēja atstāt turīnu. Tomēr ne tajā vakarā, ne no rīta sūtņi neparādījās. Kā tas notika? Lūk, pūlis iztrakojies pie kāda klostera logiem, devās uz Valdokau prospektu svētā Franciska no sales oratorijas virzienā. Kāds no demonstrācijas organizatoriem pazina priesteri Bosko. Ne tikai pazina, bet pats bija pārliecinājies par viņa labo sirdi. Viņam kļuva žēlu labā bāreņu tēla. Sirdsapziņas balsts smudināts, viņš nostājās uz kāda namas liekšņa un uzsauca trokšņainajam pūlim, Draugi, lūdzu, klausieties! Daudzi gribētu doties uz valdokopļāvu un padzīti priesteri Bosko. Uzklausiet manu padomu. iet. Šodien ir darbdiena, un tur jūs viņu atradīsiet vienu ar veco māti, kas būs pārnākusi no darba un arī vairākus bāreņus. Tiem mums jāsauca nevis nost, bet gan lai dzīvo! Lai viņš mierīgi strādā ar saviem puisēniem! Pūlis paklausīja un devās citur, lamāt Dominikāņus un Bernardīņus. Tiešām savādi, ka tajā laikā valdība atsavinājusi servītiem klosteri, labāko klostera mantu aizsūtie priestara Bosko oratorijai. Daži vēlējās, lai priesteris Bosko to nepieņem. Tomēr viņš rīkojās pavisam pretēji. Tikko ieguvis šo mantu, viņš ziņoja klostera priekšniekam tēvam Pitarīnī, kas slēpās salūzas pilsētā, un lūdza viņu, lai kāds atnāk pakaļ klostera mantai. Viņš lūdza atstāt vienīgi, ja iespējams, lielu galdu zēniem. Klostera priekšnieks to atstāja priesterim Bosko, bet pārējo pamazām klusi aizveda. Tā vilgs bija paēdis un kaza dzīva. Kamillo, ka joprojām bija uzticīgs priestere Bosko draugs. Viņš pats šat tad apciemoja priesteri, bet vēl piežāk uzaicināja viņu pie sevis vakariņās. Priesteris Bosko stāstīja, ka tad, kad viņam bija svarīgas darīšanas ar valdību, ka vūrs viņu pieņēma ne tikai apmeklētāju laikā, bet piemēram arī laikā. Šādos gadījumos viņš nekad neapteica. Pirmos salezijāņus interesēja kādu gan svarīgu iemeslu dēļ priestaris Bosko apciemoja Kamillo Kavūru. Viņi iedrošinājās šo jautājumu vairāk kārt uzdot, bet priesteris Bosko vienmēr novirzīja sarunu uz citu tematu. Tā arī nebija iespējams uzzināt par ko šīs lielās, bet tik atšķirīgās personības slepeni sarunājās. Ar vien vairāk likās, ka priesteris Bosko pūlējās aizstāvēt oblatu klostera vajadzības. Šā vai tā, Šoreiz priesteris Bosko necieta. Pēc Maksima Dazel jau pavēles, Turīnas arhibīskaps tika izraidīts no Itālijas. Drosmīgais baznīcas kalps par savu trimdas vietu izvēlējās Lionu Francijā. No Turienes viņš vadīja savu bīskapiju līdz pat savai nāvei. Šajā juku laikā pat pilnīgi sauru esošam cilvēkam bija grūti ar lielu pašaizliedzību veikt izglītības un labdarības darbu. Priesteris Bosko arī šajā ziņā bija izņēmums. 13. maijā ar viņa un citu dedzīgu priesteru pūlēm tika nodibināta svētā Vincenta de Paula biedrība. Tā pieņēma šāda paša nosaukuma un zamaldibinātās biedrības statūtus un bietās visiespaidīgākā aizstāve. Visus šos politiskos nemierus un baznīcas vajāšanas radīja Masoni. Sagrābuši valdības varu savās rokās, tie sāka izplatīt spēcīgu antireliģisko propagandu viso sabiedrības slāņos bet sevišķi jaunatnes vidū. Vissekmīgāk strādāja biedrības. Tās bija dažne dažādas. Jauniešus sevišķi varēja piesaistīt strādnieku biedrība. No šīs puses briesmas draudēja arī oratorijai. Labi, ka priestris Boskov spēja saprast ienaidnieku viltu un jau laikus to atklāja. Kad Masonu aģenti sāka ložņāt starp oratorijas apmeklētājiem un to skūdīt iesaistīties šajā biedrībā, Zēni bija iesaistījušies citā, daudz praktiskākā, oratorijas apmeklētāju pašpalīdzības kopā. Kopas locekļiem bija jānogulda kopējā kasē neliela summa, un jāpalīdz citiem ar labu paraugu, tūkšanām un draudzīgiem padomiem. Lai garīgo vajadzību priekšrocības vēl skaidrāk parādītos, šī pašpalīdzības kopa tika pievienota svētā aloīza biedrībai. Svinīgais dibināšanas akts notika 1850. gada 1. jūlijā. Šī biedrība bija neliela, bet tā veidoja dzīvu saiknis tarp visām katoļu biedrībām, kas – Ātri vien parādījās visās Itālijas malās. Saprotams, ka pašpalīdzības kopa nepatika tauta skūdītājiem. Gāzebs Brozijā raksta, ka reiz kāds no aģentiem viņam devis 600 liru, lai viņš pats atstāja oratoriju un aizvilina no tās aktīvākos apmeklētājus. Labais jauneklis nikne atgrūda bezgoža piedāvāto kukuli. Baznīcas pretiniekiem dusmojoties, priestris Bosko audzināja savos zēnos mīlestību pret pāvestu. 1849. gadā pirmo reizi tika pasludināts tā saucamais Pētera Grasis. Oratorijas jaunieši saziedoja 33 liras un kopā ar sirsnīgu vēstuli tās pāvestam piem 9., kas slēpās gaetā. Saņēmis no bērniem nelielo ziedojumu, pīs devītais pašrocīgi uzrakstīja priesterim Bosko ļoti sirsnīgu vēstuli un reizē ar to viņam nosūtīja vairāku simtu svētītu rožu kroņu. Trimdinieks rādīja valdoko bērnu ziedojumu visiem saviem ievērojamākajiem viesiem un stāstie, ka vajāšanu laikam pienākot jauniešu lūkšanas un atcerēšanās par viņu esotu lielākais mierinājums. Pāvesta dāvanas bērniem dalie 2. jūlijā. Valdoko sapulcējās visu triju oratoriju apmeklētāji. Baznīca bija izgraznota. Pēc svētības ar vissvēto sakramentu Visi zēni pēc kārtas gāja saņemt dārgo dāvanu no kanoniķa rokām. Pie devītā atsūtīto rožu nebūtu pieticis. Gribot negribot, daži bija jāiegādājas turīnā, jo citādi daudz zēnu būtu palikuši neapmierināti. Jūlija mēneša pirmajās dienās priestaris Bosko ar lielākajiem oratorijas apmeklētājiem sarīkoja interesantu ekskursiju. Viņi devās uz Javano pilsētiņu, pa ceļam apstādamies un atpūsdamies. Kur viņi atpūtās, tur izdarīja garīgos vingrinājumus. Jaunieši atgriezās mājās atspirguši miesīgi un garīgi. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.